0: 好你点进来听，刚好我想说点什么。大家好，欢迎收听《刚好遇见你》，我是赖方玉。每集我将为您带来轻松、舒心跟专业的多元角度，我们一起来聊天吧。好多人都告诉我说，在这个疫情期间内，依赖了 Eric 的声音哦，度过了一些比较焦虑的状态啦。应该也不不一定叫焦虑啦，也就是说，其实我们大概在疫情的时候都遇到了一个比较非常态的时候，那么我们必须要跳脱一些线性思考的方法，你可能才可以跳脱我们既定认定的一些很沉重啊或很悲苦的事情啊。所以，好多朋友都跟我讲，他们觉得 Eric。声音陪伴他们非常多，真的也很感谢 Eric 愿意。其实我们的 Podcast 是敖少全行会的哈，我们完全是无偿的。Eric 在没有任何的收费下一路陪伴我们走到现在，真的也是万分的感谢。今天呢，我们要聊什么呢 ？Eric 给我一个我完全没有想过的事，因为我跟他说要谈疫情，那谈疫情这个事情，他竟然叫我去看电影《黑魔女》。<笑>意外的好看，我看了《黑魔女一》跟《黑魔女二》，我就慢慢去思索说，为什么 Eric 要我看《黑魔女》。我先让 Eric 来告诉我，你为什么要叫我看黑《黑魔
1: 女》呢？因为其实，在最早的时候，《黑魔女》这部片曾经心理学的，就是有写过一篇网志，说其实无痛去带你认识十一个还十五个学派这样子。那《黑魔女》其实曾经也在这个里面有出现过。那很多人是用它来讨论客体关系，那也拿它来讨论荣格的一些原型这样子。Uh huh. 那我后来真的，一一直以来我都没有真的这样去看过。不过。像那一段时间，我们在跟赖律师在讨论一些主题的时候，其实，哎、欸，突然就跑出这个电影，就不如去看一看嘛。那个那个迪士尼 Plus。
0: 非常好看嘞、欸，是，就是说黑魔女，我不知道、呃、各位朋友有没有看哈，我大致讲一下，其实它就是睡美人，它就是沉睡魔咒。迪士尼这部电影，我,我不知道那叫改版吗？但是它赋予一个更接近这个时代里头大家想要探讨的事情。那讲到睡美人，大概大家都不用再讲这个剧是在讲什么了。在这个电影里面是由、呃、非常有名的一个安吉丽娜、哦·裘丽、啊、安吉丽娜·裘丽，就是由她来主演。我觉得她的诠释好。好有魅力哦！他的角色就是那个 fairy， 他的名字叫做
1: m a n e f i c e n t
0: 对对，他们分作梅菲色。<对> OK， 好奇怪，他分成中文就是一个很很绕口的啊、哦。就是他从梅菲色视角去重新诠释的《睡美人》这个故事。哇，我跟你讲，你们真的要去看他那个。如果你们对心理学也很有兴趣，我觉得我终于明白一个 Eric 为什么要叫我看这一部了，因为他几乎每一个点都是。是有很多的隐喻的哦。然后那时候我就去查了一个资讯哈、哦，那个资讯是大概就讲荣格，就刚才 Eric 所讲的荣格的一个说法里面，有个叫做冯法兰兹的，他有一本书叫《童话中的女性》。那这个作者他就提到了个童话故事去找到了一些呃人性一些原型啊。那么他睡美人，他一他认为就是在讨论一个无法处理跟克服受伤的情感、哦然后，因为阿里马斯攻击打开了一扇门，陷入了伤害、怨恨跟坏情绪。他说：“这时候你不妨问问自己，我对什么事情感到失望或情感受伤而没有察觉呢？”所以他认为睡美人是在讨论一个受伤的情感。最要讨论的是这篇文章去提到了，其实睡美人这样的一个故事，他预言了新冠肺炎。哇，这个是一个我我看到这一篇文章的时候，觉得还蛮讶异。他有提到说第十三位的 fairy 呢？他叫做泰密斯啊，有人分作泰美斯啊。他说这个是意味着一个女性的报复。那刚才讲的风法兰兹呢，就在讲这是一个自然方式的一个报复，就好比你一下吃太多，你胃就会痛是一样的。他说这是一个自然而然的一个结果，所以他认为皇后跟呃这个国王忘了泰美斯这个 fairy 呢这个精灵，那么他就会产生了一个报复。好、哦，他认为说泰美斯是一个没有意识状态，他就会有一个强大的力量会反扑。那么，因此这个作者呢，就是我刚才讲的冯法兰兹呢，他就在书里面提到，他说当今世界上最大的问题是在于白人文明的理性跟技术的发明所创造出一个重大医学的改良，那么世界很快就变成一个无望的人口过剩，那么在几百年之后会变得无药可救，那么地球人口会过量，因此刚才讲的那个作者就在猜想，那么也许大自然是会创造出一个新的病毒，一种呢。能够奇幻变种的哈、哦，他说他会不断的变种的一个种病毒，或造一些激怒人心的事情，譬如说苏俄或者美国或其他国家在未来会使用原子弹等等啊，所以这个是博法兰兹在一一九九八哈，那台湾二零一八年有翻成中文版的一本书叫《童话中的女性》，那竟然在这里头仿佛哈、哦、预言了这个新冠病毒的发生，事实上就是一个自然方法的一个报复哈，那我大概大致上。就简介完了，那以下时间全部 Eric， 你可以开始讲，给我们一点分析。你怎么看这样的一个视角呢？<笑>嗯
1: ，其实近期其实真的蛮多人，因为疫情期间变得真的蛮严重的，那也蛮多人一直想，比如说邀约在谈这个疫情的事件，但其实每一次他们，比如说想从一个比较正向的视角说，哎、欸，在疫情期间我们可以做些什么，但是。每次我听到这个主题的时候，其实我脑袋都是断片的，就很像当时我们在讨论那个泰鲁格事件的时候，其实我是真的没有办法回答说，比如说一个 A 压力事件加上一个 B 的一个解决方案之后，就会得到一个 C 的这种快乐的结果。那这种公式其实根本不存在。嗯，不过很多在所谓比较新时代或比较这种就是灵性圈的一个说法。就是一直以来在这个圈子里面，他们都一直有在讨论一个问题，就是说，其实人口过剩的这个问题。你看，我们从二战之后，其实 baby boomer 这个婴儿潮之后，其实人口从原本好像才三四亿人口，一路激增到现在七十亿、七十亿这样子。那其实人口过剩的问题，带来说，可能像今年也开始很多地方我们不知道的一些。地方都已经陆陆续续开始出现一些像是那个粮食的问题，嗯、粮食短缺的问题。嗯、其实粮食，你也会看到在疫情期间，大家第一个抢的一定就是粮食。<是>那很多人一开始原本说啊要打仗啦，那是不是谁谁谁要打过来了？那很多的时候，其实大家都一直在讨论就是说要去囤粮这个问题。疫情期间，我们也也发现大家都在囤粮。不过后来，人们说，总是只要到一个这种说阿尼姆说这种功利的状况到一个极度或极端的时候，它势必就会产生一次人类最集体的一种这样的一个屠杀或者一个战争的事件。不过后来他们发现，去产生这样的事件的时候，对整个全人类跟文明，还有很多的这些文化艺术，都产生非常非常巨大的；还有一些像是建筑这些东西，都产生非常巨大的摧毁。他们都发现说，在战后大概真的花几乎那百年间一个世纪间，几乎那些不见的东西都找不回来。他说，这个全宇宙间居然会想出这么奥妙的方式，说突然之间就跑出一个病毒。现在目前应该我看起来是应该是说确诊人人数了哈，那当然死亡人口还没有到这么多，确诊人数其实已经远超过当时第一次世界大战加上第二次世界大战的人口，就死亡人口
2: ，哦、<妈>对一加
1: 二的死亡人口，还没有我们的确诊数来的多嗯，嗯哼。那当然，你说一定要死亡嘛？也不用嘛。我们中了其实自己就很害怕嘛。是是。是那这个东西其实一直在提醒我们，一直在提醒我们，就是说一直在讲2020、2021要赶快做出选择。那赶快去醒过来，去做一些真的比较与生命有关系的事情，这样子。嗯、<哼>那有很多过去我们的生活形态，像我们之前聊过說，说就是在所谓比较是以生存焦虑为主的，以生存为主的这个这个时代开始的东西都已经快要过去了。所以很多人在讲说，哎、欸，疫情期间大家都很怕死啊，怕死怎么办？那就提到很多像死亡焦虑啊，
2: 嗯、<哼>或
1: 者是生存焦虑啊，或者是一些像。这种经济焦虑或各种各种的，因为人跟人的疏离，或人跟人因为太近而有的这种人际焦虑，结果有人就提出一个说：“可是你不觉得好像病毒反而把我们丢进了一个边界经验，或者是一个人的底层的最真实的终极处境吗？”嗯嗯，嗯那这个东西其实，在巴塔耶巴塔耶这个巴塔耶这个哲学家里面，他们曾经也提过说，死亡这件事情跟人的近的程度。如同原始人一般，就是你今天出去打猎，你也会死；那你不出去打猎，你会在你家里肚子饿死。所以原始人他们跟死亡的状态几乎是生跟死是完全是一起的，它是同一件事情。对，但是我们人类被整个圈养在这个所谓的文明的状态上面，你可以看到嘛，整个城市围绕的周围，然后我们就养在这个地方。那所有我们的，比如我们吃到的饭，就是直接是米跟饭。但我们从来没有看过说稻子是怎么长出来到这个状态来呢？是，所以很多的像华德福啊一些一些新的这些呃教育体系，他们让孩子在好几周的时间只去种稻米，然后看着米从土壤一路慢慢的变到做上那碗饭这样子
2: 。是，
1: 所以简单说就是说，你会发现在这个时代已经充斥着太多的假消息、假讯息，以及所谓被包装过 pre、prepack、被预先包装好的一些讯息。那从来没有一个讯息是直接是直观的讯息，意思是说，我们人类已经完全失去跟大自然、跟这个生存经验最直接的这个知识，我们完全失去掉了。嗯，所以人当然会焦虑啊，人怎么不可能会焦虑？嗯哼，我们从来没有被训练过，没有在这样的生存经验下面真正的活过，我们怎么可能不焦虑？嗯
0: ，是是上次 Eric 有推荐我看那本书，那那本书好走之外，还有一个是老去吧，我已经忘了那个名字哈、哦。但是我印象最深刻的是，在我们这个世代里头，晚年这件事情应该学习的是，其实死亡本来就是随时在发生的。我当然刚好也看这本书的时候，五月十。五号，台湾就开始有一个比较让你感受到真正的什么叫做疫情。那么以前往常我们都是透过媒体去看国外的疫情。那台湾当然，我觉得应该在五月十五号才深刻意识到那个疫情对人的感觉是什么。其实某种程度就是你的很多事情既望着未来，然后怀念着过去，很难去理解。其实 Eric 一直在节目跟我们提到了“零在零在”在这两个字，后来。我我其实透过了疫情，反而知道 Eric 他为什么一直跟我们大家在讲零在零在。你所谓的缅怀过去跟寄望未来这个事情，其实它某种程度是在生命的课题里面，并不是生命的原貌。生命的原貌就是现在而已。那我觉得疫情它就让我丢到那个状态，所以那个混乱是必然发生的。因为就像刚刚 Eric， 我们不曾经历。所以那个混乱，我们会用恐惧、恐慌了，我觉得现在，然后焦虑来面对。所以我我觉得，就像刚才讲，它不是一个 repack。实际上，我觉得疫情它就是让你直观，这个才是你生命的原貌，让你明白，这才是生命的实相。
2: 嗯哼
1: ，对，其实我觉得赖律师在在把这整个疫情的包含新闻很多东西在重新兜起来的时候，其实确实是说，在很多生死学生死学在谈的过程中，大家都一直没有办法去。去有那个手感或那个指地，去知道它里面到底在谈什么东西。嗯、其实我近期在在录音跟写下很多笔记的过程中，我也在想说，对啊，我我們自己在讲出来的东西，到底大家怎么去接收或者怎么去理解这些话？我后来发现，有的时候包含于德惠老师，或者是像一些不管是理论也好，或者一些观点也好，非常难以被直线的解或线性的就直观的接受的原因是，人们一直用唯物主义的方式在理解这件事情。嗯嗯嗯、那其实实际上这件事情是完全跳脱唯唯物主义的状态，甚至它也不是唯心，它是更宏观的一个整个从宇宙的承认每一个东西都存在的一个角度去等观的看待，或比较现象学式等观的看待每一个事情，真实的就是存在在那边。嗯嗯，嗯即便你现在还没办法证明的事情，即便。很多我们可能佛教说不可思不可议的事情，但它都等观的存在在我们的此时此刻嗯
0: 。嗯所以我我觉得我很喜欢 Eric， 你刚才在提到说，它是让你直观的去体验了生命的历程，体验到了某种程度，你那些假象不在的时候，回到一个生命的实相的时候。你刚才有提到一个二零二零到二零二一，就是要你不断的做选择。那这个时候，我们过度的唯物主义的时候，有看见的东西它才存在着价值，没有看见的东西似乎就不存在似的啊、哦。可是我觉得疫情就是让你去反思你的生命课题是什么。那我我现在想要提的就是说，呃，我们会带来焦虑，也会带来恐慌。可是我现在确实呃，看到很多的咒骂。就是说，我们本来回到自己身上的时候，那就如以前艾瑞 i c 在提到的养生，就是是叫霍金能量表吗？嗯
1: 。霍金能量,量表，对
0: 对，所以你有提到说底层的是一个愤怒、嫉妒、悲伤，在往上的是感恩，还有感谢或者是爱、包容、宽容之类。你们可以回头去听，还有讲一个霍金能量表哈，或者是 maybe 你们 Google 也会看见啊。那我觉得疫情其实我自己觉得我自己啦哈，就把我丢到那个比较低能量的状态。你也会看到这整个社会环境用很多的恐惧，有很多的愤怒、悲伤哈，都一直充斥在我们的周遭。那这个其实是一个相当沉重的东西啊。那可是我觉得疫情似乎仿佛要我们做选择，那我们到底要选择什么呢 ？Eric， 你觉得呢
1: ？其实，在疫情期间，我我自己一直在反思这件事情的时候，我我也发现一个很好玩的东西的，说大家不知道到底有没有发现，这个疫情一直在尝试传递的一个讯息，就是你有没有发现，所有疫情最严重的地方，几乎都是那些最唯物或者是最资本的这些地方。那甚至像在台湾，居然是在台北跟新北先,先爆发，是，就是爆发到完全无法收拾的那种那种境地，这样子，就是它一直不断在传递。你看，像我们日本，照理说应该也是很不错的，不管是医疗和各方面的东西或人文的，但结果日本也是爆发的不可收拾，这样子，嗯、<哼>就很奇怪。反而一些像很像老子在说，反正一些小国小民。那些小地方，比、嗯嗯、如说像嘉义啊，或者是像台东这些地方，反而全部都不要说逃过一劫，几乎就是寥寥无几这样子的一些状况。是
2: 是，
1: 就是或者是人家说那些曼城啊，就是国际认证的曼城都都没有发生什么事情，这样子。嗯嗯，对啊，嗯嗯嗯、这个讯息其实是相当明显的这样子。嗯近期我也一直在思考这个霍金能量量表的事情。其实每个人也真的能够去看一下霍金的，它就是一个很简单的一张图。但是你自己最近近期的一个，不管是生存的状态或者情绪状态，其实一照一对照出来，就是大概知道自己的频率大概在在哪个层嘛。嗯、<哼>你会发现人类在只要走这种阿里姆斯，就是这种阳刚功能性关系性的状况，他们顶多就顶到中间的最高层，就是骄傲
2: 。哦、不
1: 会再上去了、啊。OK，OK， <Okay> ,、okay. 再上去就是所谓的，比如说，呃，和谐一致。然后，呃，信任无条件，然后光不可说，不可言喻，就一,一路上去了。哦、嗯，所以很多人都会说，在这个二开头这么两千年之后，这些孩子，你会发现他们越来越、越来越、越来越，就是他们都一直在不愿意去服从以前旧的那些系统跟制度。他们他们觉得很奇怪，嗯、<哼>为什么我们要这么做？为什么？比如说，我给你买东西，然后我做了一个服务，嗯、<哼>然后你就要先给我钱。是，我们要先转换成一个能量代币之后。我在拿钱去买我要的东西，<是>那我不能理解是说为什么我不能服务你之后，然后你给我我要的东西就好了？哦、
2: oh, ，OK，
1: 他们没有办法理解这个为什么要要中间要先转换过去。说，就后来我们发现说，哦，原来是这样啦，因为有的人认为自己的服务比别人的服务还要高等。哦、oh,
0: ，OK， 认为是可以被计算的，是,是
1: 可以被计算。所以如果今天我医疗了你的癌症，跟你只是帮我倒一杯茶，哦，当然那个对等性是不一样的，这样子。嗯，我们说那样的平衡好像必须要有一个等。价交换的方式才能去平衡这个东西。不过到了骄傲之上，你就发现完全都没有办法计算这些东西了。嗯
2: ，我们也
1: 不会在友谊里面计算这些东西，我们也不会在一一些比较共享的状态上去计算这些东西啊。是，所以他们在很多新时代的状态就会提出说，那怎么不可能？我们有一个战争的制度，就是一个这个军事的单位。怎么不可能会每个国家都设立一个慈心或者一个和平部门来和平的解决世界上的问题呢
2: ？是，是我我
1: 当时看到这个观点的时候，我说哦，对啊，确实是一个可能的,的观点，没有错。嗯嗯，嗯是啊。
0: 如果说听众朋友你听到新世界或新人类哈，呃，就是你们可以再听另外一集，就是在讲新人类小孩哈，电缆小孩哈，大概我我猜 Eric 是在讲这样的一个新人类的概念。刚才 Eric 我们两个都不断的反复提到的阿尼玛的攻击是指什么呢
1: ？其实阿尼玛的负面原型呢、啊，我们这样说，其实你会知道它就是一个受伤小孩的原型啊，它其实就是一个孩子小时候其实就很单纯，可能拿了个瓶盖，然后。拿了一些奇怪的画笔或什么画一画，就做了一个东西要给妈妈。结果妈妈说：“啊，这好丑啦！你,你没有画画天分。”这样孩子就受伤了，就这么简单。嗯，受伤之后，父母没有看穿的是孩子尝试送你的是那个礼物跟那份心意。对。结果你会发现，很多父母就跟孩子说：“你怎么到现在你还关在房间做这些没有用的东西？你不把握你的黄金时期去读书去干嘛？你还在做这些，嗯、就是听这些冥冥之音的音乐，在做这些奇奇怪怪的事情。”嗯,嗯。但你会发现孩。孩子他越来越、越来越、越来越心越来越硬的时候，他就再也不表达感情、情感的事情。嗯
2: 嗯，嗯
1: 到后来父母只会说一句话说：说啊，我孩子都没有办法沟通，然后孩子离我们很远，他不愿意再表达这个东西了。嗯,嗯一路到我们的好多个案，二三十岁、三四十岁之后，他们根本就忘了他们有这么简单跟纯真的事情，简单到这个世界上只有人类会焦虑。就是我说会焦虑于说我下一步要干嘛，下一步要干嘛，然后在一个平静的状态上都是在焦虑的
0: 。是是，因为我们刚才回头来讲，就是说我们在从小到大，我们有一些我不知道是不是称之为阳性的攻击，是不是？就是你要做一些有用的事情，不要做没有用的事。如果翻成一个白话的来讲的话，就是说我们认为音乐啦、发呆啦，这些没有用的。可是他其实就是有一个阿尼玛的一个攻击，是指说，事实上你为什么那么没用？你为什么这么好义务劳？你应该 do something， 你为什么怎么之类的哈，也就是说一直在批判一个可能我们觉得是一个比较柔性情感的，你为什么要哭？你这样你就哭，就类似这样的一个可能在攻击比较。如果用女性这个角度来讲，因为就会到黑魔女在讲的这个，是,是那个间接那个模仿，她其实在攻击你的温柔这一件事情是一个没有用的，所以她让你沉睡。可是实际上她后来是透过的可能整合出刚才讲阿尼玛是不是的一个结合之后。整合出来，他才会唤醒。不知道睡美人是不是这样去讲这件事？
1: 是，所以所以其实我觉得从这个切入点是一个蛮不错的切入点，就是说你们会发现我们现在所谓的爱，或者是所谓情感，其实都掺杂了太多太多的东西。嗯，包含可能是一些功利性的想法，或者是连人跟人之间的连接都很多经济学式的交换，或者是经济学式的思考。嗯、<哼>然比如说，呃，因为这个女的这个腿比较长，然后那个男的就是开的车是进口车之类的这种经。心理学的思考，但后来你会发现，其实每个人爱的真的是自己，而不是或自己投射出去的那个样子，嗯、<哼>而不是真的在用一种无条件的，那我们说那种最纯粹，只是想要服务给你一个礼物。这么简单的，像小孩子的那种方式，所以我们在说阿尼玛的负面的这种受伤孩子这种的原型，你会发现它是一种非常原始跟爆裂的一个状态，就有点像我们所谓的人格障碍了。如果简单说 ，OK，
0: 因为我觉得 Eric 刚,刚才在提到阳性的负面能量的攻击
1: ，不好意思，阴性的
0: 哦，阴性的是啊
1: A 结尾，在拉丁文 A 结尾通常都是。阴性
0: ，阴性有
1: 没有什么 Rita 啦？有没有、哦、Jessica 啦？叫 A 结尾都是阴性的，然后 Moose 这个东西记录都都是阳性
0: ，都是阳性。
1: 对，阿尼玛哦
0: ，阿尼玛跟阿尼姆,姆斯，
1: 对，阿尼姆斯，对。
0: 所以我说，那个尖尖的纺锤就是属于阳性的一个负面能量，对不对？
1: 其实那个东西应该是阴性的负面原因，原因是那个纺织其实早期女性只有做纺织这个工作哦、啊
0: oh, ，OK OK。
1: 在整个阴性的力量里面，其实她在纺织机，那是一个很阴性的一个象征。OK， 那唯一上面会有攻击、会有锐利的东西，就是那个纺锤嘛
0: 。对，这样、啊、就是说，其实刚才在讲到，因为我们讲黑魔女嘛，哈。那他会是一个受伤的一个反弹，或者是一个焦虑的反弹。我就在提到说，像黑魔女被背叛嘛 ，Aurora 的爸爸哈，也就是国王，情感背叛了，他夺走了他的力量，就是那一对翅膀，就是能够让 Fairy 能够飞天遁海的很有力的一个翅膀。他就受伤很深，变成了一个负面的攻击的，因此他就趁着要祝贺这位公主的时候，他就下了一个诅咒。那我觉得还蛮有趣的是，你知道最近有。一个报道在讲，整个全球的新冠病毒，如果把它拿出来称重，那个量就是一个苹果的量而已。呵呵就是一个毒苹果的一个量了。那当然，某种程度，童话故事似乎都会给我们呃有很多的解释啦，哈。如果说这么讲好了，它是不是跟我们在一个受伤，尤其生存焦虑，或者是因为分离焦虑，然后让我们产生了比较负面的一个状态，那个攻击性跟魔性是有关的吗？会跟黑魔女那个魔性是有关的吗？
1: 在新冠的这这一两年内，其实你也会发现很多世界的一些统计会跑出一些蛮好玩的东西。比如说，在全世界真的有把疫情控制住的国家，都有一个共同性，就是他们现在都是女性元首
2: 。其实，在
1: 新时代也一直在讲一件事情，就是说，其实。以这种生存焦虑跟这种呃掠夺竞争这种阳刚性的这个父权时代，其实已经慢慢在式微啊，那个能量其实越来越少。嗯哼，即将开启的其实都是完全是这种柔性的阴性的，或者是这种母系社会的这种时代。所以，我们之前也会说，其实很多母系社会在这个世界上其实几乎没有发动过战争。嗯，所以你看，可能包含我们之前看《神力女超人》或者说你会相信一个亚马逊他们会故意去打别人吗？是，他们可能是自保这样子而已。嗯，近期一直在思考一件事情，就是说，疫情期间其实个案也一直呈现出很多东西。我们之前有一个经验，就是这样说：当一个病患要自杀的前期，都会出现一个征兆或一个特征，就是他的那个遭遇的摆荡的速度跟那个坡长会变快，就是遭遇、遭遇、遭遇的速度会越来越快。通常以前都是可能躁几个礼拜、遇几个礼拜，或躁个几天、遇个几天。那现在就是早上造，晚上浴，早上造，晚上浴这样子。嗯、<哼>后来我一直在想说，这个造浴如果以他们当然是用一个比较良心的说法，这叫造本浴。但是我在想说，它实实上，它如果还原它，比较现象的去看它到底是什么意思。嗯、<哼>后来仔细想就是，就说 OK， 造的时候其实是一个人他向外翻，然后处在一个行动的状态上面。嗯 OK， 他就是一直想去行动，想去交一些朋友，想去买一些东西，他都一直在处在一个行动的实践的行动上面。内外翻转，翻进阴性的这个域的状态里面的时候，实际上他是像在荣格他在进入这种 hallucination 整个幻觉的状态里面的时候，他是经历的非常非常的低狱的状况。是，你会发现在这个状态里面，人是很受不了，因为他里面的情绪太多了。嗯哼，人却是透过这个情感性的经验去。对自己的生命有重新的反思，但问题来了，就是大部分的人却没有足够的这些素材，能够让人们去思考、反身性的思考，以至于人们在忧郁的状态根本没有东西去思考的时候，人们会很不舒服，而并不是说忧郁有什么问题，当你思考完之后，你看人为什么要有这些情感情绪，或者我们说情绪催化剂的原因是，人的内在的意志其实是有一个限制的一个边界的，但是当你一直去思考自己的这些限制的时候，你会发现你的意识慢慢的留意，或很像我们说那水满到满出来时候，你的整个流域河的流域会扩展开来，河床会扩展开来。嗯
2: 哼
1: ，所以你会发现人能够意识到跟觉察到的东西又扩增了。
2: 是
1: 。所以如果你内外翻转到内在的时候，你没有素材跟资源去思考的话。人当然没有办法承受在忧郁的状态上，这才是真正的问题所在。嗯，翻出来到行动跟造的时候，你觉得能量很满，很想去做些什么时候？实际上是一个人，他尝试在跟外界表达自己内在精神的一种表达。嗯，他在找到一种表达，跟找到一种连接感，跟这个世界的连接感。是。但你会发现，在这个世界，我那天听一个多伦多的心理学家，这个人蛮争议的。但是你如果真的仔细去看他的一些内部的情感，他也让我蛮佩服。说原来一个心理学家，到读了一些哲学，或他对一些人生的很多东西去明白之后，他。对人的那种关怀度是到这种程度的，是是真的真的希望人们是透过心理或心理学这些事情，是能够得到一种更高的福祉，或者是。得到更好的生活品
2: 质。嗯，
1: 他叫 Jordan Peterson，、哦、他曾经就讲了一个东西，说有一次在演讲结束之后，他说他大概只有一个大概十五分钟左右的时间，然后好多观众就围过来。那有一些是可能大学生或年轻人。他说他看得出来那个年轻人就看着他，然后好像好多话要讲，但又很怕打扰他的那个表情。他说没事的，没事的，你说。这样 ，I'm just right here, I'm listening, what about it？ 这样子，你要讲什么？他说那个孩子说。他们最近就是生活中发生了什么东西，他跟了他十几年没有见到的父亲，终于见上了一面。嗯、<哼>他说他好想跟他分享说那种喜悦。结果 Peterson 他就很感动，他说 ，God, this is wonderful, this is so good, 这、就是怎么会有这么棒的事情？在那个 moment， 他真的很激动的去回馈了可能这个学生或什么。他说他真的没有办法想象跟理解一个人的愿望这么卑微，这么少，只是希望一个人听到他的快乐的事情。嗯，但我们这个时代的人们或我们所有的人们，根本不留着一点点时间给任何人。嗯，人们太急于希望自己幸福，以至于人们对人们的幸福都非常的吝啬。嗯 ，OK。所以我在想，其实这个时代也一直在讲说，这些疫情其实一直要告诉我们是说，那人类一直在还是在尝试用用阿里模式的方式在想办法要对付上天，在对抗这个东西。嗯、人们只要不尝试去调整跟改变，嗯，真正回到人跟人之间的情感，不然你看很多的原型，他为什么要把你们的人跟人锁在一起，嗯、去面对那些你们人跟人之间？夫妻之间或婚姻之间最没有办法面对的东西，嗯很多人为什么一解封就去离婚？离婚也 OK， 如果你们真的彼此之间都找到这不是适合你们的人生的话，这也是疫情帮了一个很大的功劳，不是吗？人们只要不尝试去调整跟尝试去改变的话。病毒或疫情就会继续变种
0: 。嗯，我觉得刚才听到 Eric 一个地方还蛮清楚的是，我在讲好了病毒，它也许就是让我们重复，应该讲说回到一个很直观或直面你自己关心这一件事。如果用比较世俗的话来讲这件事的话，但是我很想要再更多问一点点，我也想要听 Eric 再多讲一点。你刚才有提到讲那个玉跟那个灶，其实变成坡度就变得非常非常快。那么那个造的东西，其实它是表达他现在的精神状态跟他内在的一个情绪。那你刚才提到那个郁的时候是，是他是没有办法去思考事情的，是这个意思吗
1: ？其实郁是这样子的，郁它其实很多的是我们以弗洛伊德的话来说，它叫做一锅内部的兴奋物，就一锅一直在烧、一直在滚的一锅感觉。但很多人无以名状的时候，他真的讲不上来，所以你会发现智商。我那天也发现很好笑的事情。我说智商到底要怎么收费？就是那个收费标准到底在哪里？哦可以，我终于明白了。嗯，当一个人有讲话的需求，就开始收费。嗯，就是我找一个人讲那个我一直讲不上来的那个感觉，我有一直心里面一个。一种没有办法融贯、没有办法通透的一个感觉，讲不上来梗住的感觉。我一直讲，一直讲，一直讲，来来回回这样子哦。然后多了一些素材，多了一些思考之后，啊，我终于把那句话讲出来了，真舒服。到我没有要讲的感觉了。OK， 职场结束。哦， oh. 对，所以你会发现，人们那波兴奋物是因为他没有办法命名那个东西到底是什么。所以我们会说，在欲的状态，一个关键就是人们没有反思的素材。那翻出来到外面的时候，这、那个行动的状态的时候，人们没有行动的资源
2: 。Oh, <okay. S 2> 比如说我没有
1: 钱，或者我没有人帮我做这件事情，所以我以至于我达不到这件事情。嗯嗯、mm。Hmm. 如果我外在也有资源，我内在也有思考的素材的时候，以于老师的话，那叫做 inside out， 就是内外翻转，内外翻转，内外翻转。所以以前的状态可能就是几个月我出来行动一下之后，哎、欸。事情能量落定，差不多尘埃落定之后，一个阶段嘛，一个工作结束或一个 project 结束之后，我回到自己的状态，很像佛陀嘛，回到自己内内在状态，退行，想一想这段时间有什么东西啊，消化一下，整理一下，哎、欸，好像这边做错，那边得罪人什么，稍微思考一下，嗯，哎、嗯欸，结果你得到一些新的东西，多了一些阅读之后，你又再次出来一个新的状态，一个新的东西。以前是这样一起一起的，嗯嗯，嗯但是在你这个 inside out。你可以想象，就是把你内在的红肉翻出来，在外面，嗯、就是等于你用一个纯阿尼玛的状态在活。哦、嗯，所以很多人在讲这个阿尼玛，实际上是早起你的阴影。嗯
2: <哼>，所以我们
1: 一直没有办法整合这个阴影，就是你看嘛，我在讲一个比较现实，就是小孩子拿了一个很很无聊的东西给爸爸看，爸爸说啊，你这个好无聊，浪费时间，哦，收起来了，这边阴影。嗯
2: 哼，
1: 原来我的东西是没有价值，而爸爸不喜欢这个东西，其实是你最原出的情感啊。嗯，嗯对不对？嗯，嗯那这个东西，如果你 inside out 翻出来的时候，你就发现你没有办法用这个面貌去示人。所以这个东西变得很像一个我们台语说“恰吧”，就是红肉，嗯嗯、碰了就痛，碰了就痛的东西。所以你会发现一个很好笑的东西，就是我之前说有一个文科脑跟理科脑这件事情。文科脑有一个非常大的特性，也是我自己一直在反思自己的东西，就是说它很容易因为一个早期最原初的那个最核心的关键点不去看，嗯、而建构了一整个故事情节跟内容。嗯<哼>这些故事就是那些思考素材。以至于我能够承受跟寒容，跟韩荣最早期我不想要承受那个不舒服的感觉。嗯 oh, okay. 不过你会发现，当你遇到可能离婚或一些很重大或生命的事件或疫情或什么的时候，你没有办法维持像赖律师你刚刚说的那个理想的生活的时候，是，是结果你的建构的事件跟故事没有办法继续维持的时候，你会一直尝试想办法怪罪别人，是，哦， oh, 都是因为别人怎么样，以至于我不能这样子，是，直到。这个故事连你自己都骗得过为止，连你自己都没有觉察到这个东西，都骗到连你自己都已经骗过去为止。嗯，结果最后这个东西就会变成一股很大、很庞大的幻想。嗯，所以你会发现文科的这个个案几乎都绕在感觉、feeling、嗯、跟这种无止境的故事性跟人跟人之间的关系绕都绕不出来。嗯哼，所以你人家说诗人都有点忧郁，有没有？你不忧郁根本写不出诗来。对。很多人都发现跟理科的学生做智商超有成就的，就是你跟他讲一些东西，发现他晚上马上回去就执行，执行不了的东西，他回来找你讨论之后，修正之后再执行，是因为他们永远都在找出路，永远都在找资源，永远都在看资源，在找出口，在找解决方案的路径
0: 。哦是，所以一个文科脑跟一个理性脑这一件事情，所以你觉得疫情让很多人进入了郁跟燥的状态吗？我我想是说这样的状态变多，是这个意思吗？
1: 简单说，其实现在疫情的这个状态，其实会让人真的就是有点像是一直不断在经历内外反转，就一直在造啊欲啊造啊欲啊造啊欲啊。所以那个东西更像是人们一直尝试用一种比较躁动的方式，说：“哎，如果疫情期间，那不然我们来办一些活动啊，办一些什么东西？我们在家里彼此打开视讯，一起做活动、做运动。” OK， 请问你这个运动可以做多久？嗯嗯。嗯那是不是大家关掉视讯之后，你面对一个人的时候，面对久了，一天、两天、三天？然后大眼瞪小眼之后，然后又又忧郁了这样子， mm hmm. 哦，不然我再来做些什么呢？再找一些乐子来做这样子。嗯哼、mm ， hmm. 那那你就会发现那个 inside out 的那个东西几乎是一直在内外翻转、内外翻转、内外翻转。但是如果你用一个更圆形的东西去看这件事情的时候，你不会发现说，你只要内外翻转一次，你真的有达至一个理解。嗯
0: 哼、mm。Hmm.
1: 一个很 critical， 一个很实质性的理解的时候，你的意识就会扩张一点点。
0: 哦，明白。你
1: 会从以前以前没没有办法理解，更没有办法看见的高度跟视角，慢慢的扩张开来一点点。所谓的扬升，其实某个向度是这种来来回回的过程
0: 。所以，那我刚才讲的混乱，也是一个必然经历的一个状态嘛
1: ？其实混乱这个东西，第一件事情，这个宇宙间本来就是混乱的。<Okay. S 2> 有没有听过像那个 entropy， 就是这个熵啊？然后一个火，一个商业的商，有人念低，灵性低的低，嗯，有人念商，这这个词都有，但是这个低或这个商就是一个乱数，宇宙乱数或宇宙乱度，意思就是说，你只要加入一个参数或做一个动作或讲一件事情，就会增加那个东西的乱度好几倍，好几倍，好几倍，好几
0: 倍。嗯、所以混乱是一个宇宙本来的样子
1: ，宇宙的混乱的乱度其实一直在增加它的多元性，跟增加它的 possibility， 跟很多的几率。让所有东西能够被最大化的一直不断的经验、经验再经验。比如说这件事，我们经验过；明天日出，我们再经验一次；后天日出，我们再经验一次。就很像日日夜夜、日日夜夜这样一直在经验这件事情，嗯、直到这件事情被圆满的经验完了。就是你的视角，我也经历过了；我的视角，你也经历过了。然后每一个可能性的每种可能性的乱度的各种可能性中的可能性的视角，都被圆满的经历过，跟学习的彻底之后。这件事情就不用再重来了。是，就不用再轮回了。是是,
0: 是，我这样讲，我不知道对不对。就是一个疫情，让我们正在经历这个一个生命的历程。那这个生命的历程是一个必然的过程，是因为可能我们就是把我们里面翻出来，是赤裸裸的翻出来。那个赤裸包括什么？那个赤裸包括，譬如说我我知道现在有好多的悲伤的故事，来不及道别，你你也去经历了一个你很不日常，也没有想过你可能会去经历的这样的一个事件，因为从来没有想。过人类在极度的文明下，竟然没有办法把那颗苹果，大家拿那颗苹果没办法。所以我们从来没有想过，医疗这么进步跟这么文明的时候，其实我们对原始的事情，我一点拿它没辙。所以他一直让我们去经历了这个生命的体验，或者说经历了这个宇宙必然的一个混乱。在这种情形下，那对 Eric 你的体悟又会是什么
1: ？你看很多事情，其实在裡面。比如说，佛教其实也说这个是一个魔法事情。了。不管你从哪一个宗教在看这个时代，其实真的不好过，不好待。对。那这个混乱度，很多人都说牛鬼蛇神、去魔乱舞，就是什么人越怪的人越怪，然后越聪明的人越聪明，然后越歪的越歪，这样就是都很多东西都极化了。都极端,极端化
0: ，对对极端化，对
1: 都极端化了。像我前几天不得不去了急诊一趟的时很多的东西你会发现，大部分的人们根本不知道医疗的现况已经混乱到几乎像那个末日电影那个样子啊！这几乎就像《失速列车》那种，比如说医疗站啊，或那种丧尸的那种病毒疫情大爆发那种，就每个人都是穿着全身的防护衣，然后就是大家都非常的焦虑，无时无刻都处在死亡的焦虑上面。那个氛围是非常的萧条，非常的那种
0: 沮丧吗？
1: 对啊，对，很稀疏，很那种，对哦、啊
0: 。你知道那很没有现实感，是，就你知道那很戏剧性的过程哎。我们我很难想象，这个是在一个极文明的时代里头会看到一个措手不及，或者是你真的不知道为什么会有一个戏剧性的过程在你眼前，仿佛你在看一部电影，但实际上那是你现在正在面对的生活。所以那时候我觉得哇、哦，好没有现实感。我记得呃，五月十五号，我们不断的听到救护车的声音。其实你看，我也都五十几了。我我其实我从小到大经验当中，我其实没有去经历过这种事情。我从来没有想过这件事情。所以我相信很多人跟我是一样的。那 Eric 在呃这个针对黑魔女与疫情的给我们带来的启示，好了。那 Eric 想要给我们各位听众朋友一句话，你会想要给的是什么呢
1: ？其实只有一句话：去看这两部电影。<笑>真的去看这两部电影，因为这段时间我一直经艳到自己，明白了很多事情，而且自己一直蛮想给出一些理解。以前很久就知道这部电影，好久了，这部电影好久，但突然之间就这几天把它就看完了，然后觉得哇，完全就是跟着这个整个流动一直在在讨论这件事情。那其实很多人真的一直不能明白，到底我们在讲这些，到底在讲什么鬼啊？什么什么魔性，什么爱？我们真的有办法尝试透过这两部电影去铺陈，然后带出，大家真的在疫情或回到自己内在的反身性的思考的时候，到底会遇到哪些问题？嗯，哪些东西是我们需要突破的一些限制？那那个关键又是什么？嗯，对，所以。如果真的是最后一句话，就是看这两部电影吧
0: 。嗯，好，谢谢 Eric。OK， 谢谢。嗯，拜拜。如果你喜欢我分享的内容，欢迎订阅。想请我喝杯咖啡，欢迎打赏，我们会全数捐给二少全新会。如果你想要更了解二少全新会，在每集详细内容都会有介绍。大家下次刚好遇见时，我们再来聊天喽。拜拜。